0: Ioan Slavici, Mara, capitolul 5 Amintir de tinerețe Iar s-a întâmplat ceva, zicea Gretl, slujnica hubăroa ei. Stăpânul ei nu plecase ca de obicei îndată după masă, ci stătea de vorbă cu stăpâna și stătea cam de mult ceea ce nu era bine. A intrat de câteva ori în casă pentru ca să ridice masă. Și-a găsi mereu la fel: el cu pipa în gură, la un colț de masă, iar ea în celălalt colț. Deși împlinise 46 de ani și era om cu multă chipzuială, Hubert nu părea deloc ca om care poate să fie tatălui lui Lasă că era om bălan, cam slab și cu obrajii roșii, după o înfățișare prea tânăr dar era în tot felul lui de a fi ceva ușuratec, aproape strângăresc. Gura îi era croită pe râs, ochii îi jucau mereu în cap și lucruri pentru alții mari îi păreau adeseori nimicuri. Deși ținea mult să aibă prietenie cu popa, cu beamterii și cu ofițerii, se pomenea adeseori la chefuri și cu oameni fără prea mare trecere, până chiar și cu calfele lui, un lucru pe care fecior său n-ar fi fost în stare să-l facă. Și mai ales asta l-a făcut să nu prea aibă trai bun cu nevastă sa, care era femeia așezată, cam țăfnoasă și mai neîngăduitoare. Nu-i vorba. Certuri nu prea erau între și fiindcă el râdea și făcea glume când ea îl mustra. Ea se necăjea, se înțelege, cu atât mai rău. Se întețea și, de obicei, începea, în cele din urmă, să plângă. Cu asta se sfârșea apoi vorba, deoarece el se ducea și o mângâia. Îi zicea să nu fie proastă, căci tot n-are nimeni nevastă ca dânsul. Și toate erau bune deocamdată. Rar se întâmpla ca el, pierzându-și sărita, să spargă ceva ori să o lovească. Nici atunci însă nu era ceartă, fiindcă îl mângâia și îl împăca însă pe el. Niciodată el nu putea să plece de acasă mai înainte de a se fi ales lucrurile într-un fel ori într-altul. Nu putea să-și petreacă în tignă și știa că va trebui să se întoarcă înainte de vreme. De asta dată el tot râdea, iar nevastă sa ajunsese încă să plângă, deși tare îi venea să o facă. Avea două mari supărări deocamdată. Ziua trecută, în dumine ca floriilor, maica Egidia, chiar ca Egidia ea însăși, a oprit-o când a ieșit din biserică și i-a spus ce rușine, că națl stă gură cască pe la ferești, ca să dea ochi cu fata marei. Atât ai părea de mare lucrul acesta încât N-a îndrăznit să-i vorbească despre el lui Huber Care ținea foarte mult la mănăstire și la mai maica Egidia deosebi. A stat însă toată după amiază ziua ea singură Închisă în casă și s-a gândit cum și în ce fel să-i facă băiatului mustrări Spre mare ei ușurare, spre îngrozirea din ce în ce mai mare a ei însă Băiatul nu s-a întors nici în amurg, nici seara, nici noaptea, ci abia în zorile zilei următoare. A stat, a așteptat, s-a frământat, s-a gândit și răzgândit și a plâns. Cum plâng numele când își văd copiii porniți pe căi greșite și nu știu cum să-i oprească și să-i întoarcă. Iară bărbatul ei, tatăl băiatului, om în toată firea, Râdea, bă zicea că îi pare bine că a început și băiatul lui să fie om, ca toți oamenii. Mai putea oare biată femeie să se stăpânească și să nu i spună și pe cealaltă? I-a spus-o, chiar cu îndărătnicie, ca să-i arate că o să treacă și lui pofta de râs. I-a și trecut. ce drept, păcatul că feciorul lui a căscat gura la ferești nu-l prea scotea, Din ale lui Fetele sunt fete Așa zicea el Ca băieții să alerge după ele Dar fata Era a mare Puține îi păsa Nu era la urma urmelor decât O nebunie de tinerețe la mijloc Asta vine și trece Tot cum a venit Fără să știi când Și de ce Un lucru nu putea să-i dea lui prin gând Că băiatul lui ar mai putea vreodată să nu fie om cu minte. Era însă nevoit să se gândească la casa lui și asta îl făcea totdeauna posomorât. Se simțea foarte tignit și ferit de griji de când lăsase pe feciorul său la măcelărie. Însă tot el însuși era patronul, căci națl era trecut în braslă numai rândul rândul calfelor și mult ar fi dat să scape de orice grijă, lăsându-și feciorul patron la măcelărie. Asta nu era însă deocamdată cu putință, deoarece la Lipova erau numai doi măcelari. Ei au intrat în bras la cojocarilor, care tăiau și ei primăvara miei, toamna berbeci și iarna pe aici pe colo, câte un porc. Iar după rânduia la Bresley, nu putea să intre în rândul patronilor, decât acela care și-a făcut ani de ucenicie. A lucrat un an la patronul care l-a scos calfă și a mai și făcut doi ani de călătorie. Națl făcuse ani de ucenicie și era de doi ani calfă. Îi mai lipseau doar cei doi ani de călătorie. Nu-i vorba. Dacă starostele ar fi fost om de înțelegere, lucrurile, mai ales pentru Huber, s-ar fi putut pune la cale și fără de acești ani. Bocioacă era însă foarte mândru de starostia lui. Și nu s-ar fi învoit, odată cu capul, ca cojocarii să fie mai prejos de măcelari și ca de dragul unui măcelar să se nesocotească rânduia la Bresley, pe care toți cojocarii o păzeau cu sfințenie. Apoi nu era nici hubăr omul care... E în stare să se căciulească în fața lui Bocioacă, dar nici nu-i strica băiatului să mai umble prin lume, să vaz, să învețe și să se deprindă a fi om de capul lui. Era și pentru Huber, dar mai ales pentru Huberoaie, foarte greu lucru, să se lipsească de feciorul lor. Nu le rămânea însă decât să o mai facă și asta. Îndeosebi deosebi se mai și bucura. Avea prieteni la Arad, la Timișoara și la Lugoj. Avea și rude, dânsa la Buda și la Pojon, iar bărbatul ei la Viena. Ori și unde se ducea, băiatul găsea casă primitoare, ba chiar și mireasă potrivită cu starea lui. De asta dată, dar lucrurile s-au sfârșit cu bine, fiindcă una voiau amândoi, iar naț era om tânăr, și nimic nu e în tinerețe mai ademenitor și mai plin de farmec decât gândul de a trece așa, tu, de capul tău, prin lume. Abia acum se simțea alfa adevărată și nu-l mai ținea locul până după Paștile Românești, ca să-și ia condica de călătorie de la bocioacă și să plece cu ea în raniță. Joi după Paști, bocioacă puse pe cetea Bresle pe condică, apoi se îndreptă în alt. Și subțire cum era Și grăi sărbătorește Ia ca băiete Cartea drepturilor tale Și să nu uiți niciodată Că trebuie să păzești cinstea breslei, Să fii harnic și ascultător Cinstit și vrednic de încredere Să nu pierzi timpul hoinărind degeaba Căci în la noastră Se primesc numai oameni cum se cade Dumnezeu să te ajute Așa trebuia să vorbească starostele, așa i s-a vorbit și lui când și-a luat condica de călătorie. Așa le vorbea și el, tuturor celor ce luau condica de la dânsul. Huber era cu toate acestea foarte supărat că un om ca bocioacă îndrăznește să-i vorbească astfel națl, iar națl stă umirit în fața lui, ba parcă ar voi să-i mai și mulțumească pentru sfaturile binevoitoare, ca și când ar fi avut nevoie de ele. Dar au trecut și prin asta. Și Natl, plecând ziua următoare la Arad, se uita la trecători, parcă a lui ar fi fost lumea cea mare în care se ducea. Rămăsese vorbă să se oprească deocamdată, pe timp de vreo două luni, aci, mai prin apropiere, la Arad, ca să se deprindă cu străinătatea. Bani avea destui. Adunase el, căpătase de la tată său și mai dătuți așa, prin ascuns și mumăsa. Ar fi putut să tragă la și care hotel și să trăiască boierește. Nu de asta îi era însă lui. Calfă de măcelar, el se simțea mândru că poate să tragă la conacul Breslei. A Breslei adevărate în care sunt numai măcelari, iar nu o adunătură de fel și fel de oameni. La Conac a găsit alte trei calfe, un neamț de la Timișoara, un ungru de la Dobrițin și un slovac de la Bichiș, iar calfele din aceeași braslă, oriunde s-ar întâlni, sunt prieteni. Prietenii se bucură când se întâlnesc, că pot să stea de vorbă și să se cinstească, iar nați. Era și după fire și după înfățișare foarte bun de cinste. Se cinsteau dar prietenii vorbind, ca oamenii plecați în lume, despre cele de acasă și, ținând fiecare, să arate de slușit că nu e nicăieri atât de frumos și de bine ca la noi. Într-un târziu, națl, care nu băuse mult, dar destul pentru dânsul, își rezemă capul pe cot. Stăte câteva câtva timp gânditor în vreme ce prietenii lui vorbeau înainte. Apoi ochii îi se umplură de lacrimi. Ce-i măi? întrebă ungurul. Nu știți voi, răspunse el înduioșat. Degeaba v-aș spune că nu puteți să mă înțelegeți. Dar nu pot nici eu să vă spun. Ar trebui să cunoașteți pe mama. Ar trebui să știți ce fel e mama și nici atunci nu m ți înțelege de plin. Zicea că se bucură când am plecat, dar eu știu că ea plânge acum și are să plângă mereu. Grăi el și plânsul îi înnecă glasul. Așa e, zise neamțul mișcat, e greu lucru să te desparți de mama ta, mai ales când ai și tată ca mine, un om fără inimă. Adăugând națl, cum fără de voie. Asta trece, grei slovacul. Ce să zic eu, întâmpină ungurul, care mi-am lăsat acasă, drăguța, un boboc de te cuprinde amețeala când îl vezi. Națl își săltă capul și se uită drept în fața ungurului. Ei venea să apuce carafa și să-l lovească în cap cu ea, de ce trebuia să eu aduc aminte și pe asta? Eu, zise el, vorbind rar, nu am drăguță, dar fete sunt și pe la noi. Ar trebui să vezi cu ochii tăi, ca să știi ce va să zică fată. Ai înțeles? Sunt și la noi fete, strigă, apoi apucă de gât carafa și o izbide pământ, de se făcu miși fără miș. Era foarte îndârjit feciorul hubăroaie. Ce-ar fi fost dacă ar fi știut că, pe același drum și în același ceas, venise la Arad și Mara cu copiii ei. Deosebirea era numai că Mara nu a tras la conacul măcelarilor, ci la casa lui Claici, unde a fost foarte bine primită. Avea Mara gândul ei de mamă cu fată mare. La călugărițe, n-ar mai fi voit să o trimită pe persida. Acasă, nu putea soție. Mare lucru ar fi fost dacă ar fi putut să o lase în casa lui Claici. Așa, cu plată mai puțină. Milena era logodită cu un bogoslav. Persida era fată și ea, chiar mai frumoasă și mai deșteaptă decât Milena. Va putea să aibă la nevoie și zestre mai mare. Nu știe nimeni cum îi vine norocul. Nevasta lui Claici n-avea niciun gând, dar i-a venit unul. Lasând Miclăuș, aci peste Murăș, era un loc de popă și Munteanu, logodnicul Milenei, făcuse tot ceea ce trebuia să facă pentru ca să-l primească. Însă acum, dar, până în Rusalii, trebuia să se facă nunta. Milena și sora ei Anca lucrau pe capete, ca să fie cât mai curând gata cu alezestrei. Iar Persida era o adevărată măiastră când pune mâna pe foarfeci și pe ac. Mare lucru ar fi fost dacă ea ar fi rămas până la nuntă, ca să le fie fetelor într-ajutor. – Vai de mine! – Nu se poate, grei Mara, trebuie să se întoarcă la școală. – Tot așa zicea și Persida. Nu era însă chip să plece când fetele stăruiau atât de mult să rămâie. Bamuma lor mai scăpase și vorba că o să-i fie Persidei recunoscătoare. Mara s-a întors, dar singură, la Radna, ducând se înțelege cu dânsa și o frumoasă scrisoare pentru maica Egidia. Acum nu se mai plângea Persida că n-are ce face. Lasă! că fetele nu mai știau unde să-și pună capul, dară Claici avea patru ucenici și șapte calfe, dintre care numai doi erau oameni cu casă. Secalena nu ținea cu toate acestea slujnică, ci se ajuta cu ucenicii și cu fetele ei. Era minunat la casa lui Claici și Persida, care atâta timp fusese mâna dreaptă a econoamei de la Lipova, Ar fi voit să se despartă în mai multe, ca să fie pretutindere, să pună lucrurile la cale, să facă rânduială, să le ție toate curate ca la mănăstire. Un singur lucru, nu-i plăcea Persidei, că trebuie să șadă la masă cu calfele, care se uitau la ea cu coada ochiului. Acesta era însă obiceiul casei. Și nici că i-ar fi putut trece cuiva priminte că s-ar putea și altfel. Ar fi plecat ca toate dacă stăpânul nu le-ar fi făcut cinstea de a le pune la masa lui. Le era cu toate aceste oarecum greu să vie la masă și Bodroganu, cel mai sfătos dintre dânsii, mai înainte de a veni, se spălă pe mâini, apoi se mai și peptănă și puse alt surtuc. Ceilalți făcură și ei ca dânsul, încât era ca în zi de sărbătoare la masa lui Claici și așa a și rămas de-aci înainte. Singur Trică n-a intrat în acest obicei nou. El înțelegea prea bine de ce se spelcuiesc ceilalți și era mândru de sorsa. N-avea însă nevoie să facă tot ca dânsii, fiindcă și fără de asta tot frate... Îi rămânea Persidei Duminică S-a spălcuit însă și el Știa că are să vie Munteanu cu vreo unul din prietenii lui Să ducă fetele La biserică și n-ar fi lăsat Odată cu capul pe sora sa Să meargă singură cu dânsii De La biserică oamenii se duc Să se închine Dar aflându-se odată la un loc Ei se văd, se întâlnesc Și stau de vorbă că știa că fetele lui Claici nu se întorc niciodată singure de la biserică și ținea să fie și el în ceata celor ce le petrec acasă. Doamne, ce mângâiată s-ar fi simțit Mara dacă ar fi putut să vadă pe fata ei așa, înconjurată de bogoslavi, care nici nu îndrăzneau parcă să se apropie de dânsa și rosteau vorbele numai cu jumătate de gură, când îi vorbeau. Trică fierbea cu toate aceste în el. Prea îi păreau îndrăzneți, pe când ea, mereu rușinoasă și alăturea cu fratele ei. Hubernalt ar fi fost și el, dacă ar fi văzut-o acum, de părerea lui Trică. El însă era dus la altă biserică și nu știa că N-ar fi avut decât să se uite bine jurul său, pentru ca să vadă ceea ce i dorea inima. Fetele lui Claici, deși sărboaice, umblau mai bucuros la biserica românească decât la cea sărbească, unde nu erau bogoslavi. Și bogoslavii cântau foarte frumos. Iar biserica românească, totodată și catedrale episcopească, se afla tocmai afară din oraș pe țărmul Murașului. Trebuiau decât să treacă prin piața cea mare a orașului, când se întorceau de la biserică, și chiar și numai atât ar fi fost destul, pentru ca să facă drumul cel lung până la biserica românească. Aici, în piață, e mănăstirea minorităților, cu o biserică frumoasă și mare, singura biserică catolică în tot orașul. Pe la 12 când lumea iese de la biserică, e o adevărată frumusețe pe piață, unde e adunat întregul orașul. Să stai și să privești cum ies oamenii din biserică și știi că e zi de sărbătoare. S-au oprit fetele și acum, ca de obicei, și Persita se simțea ca la Radna, unde, atât de adeseori, văzuse lumea înghesuindu-se la ieșirea bisericii. Uite! Ia ca și hubărnațl!" strigă-trică, cum strige așa când vezi pe cineva la care nu te așteptai. Persida trăsării și începu să tremure din picioare. Cine era acest hubărnațl? Un om pe care-l văzuse așa, întreacăt și pe furiș, de trei ori în viața ei. Acum însă aici, în mijlocul unei lumi de oameni pe care nu-i mai văzuse, el îi părea un vechi și bun prieten Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații Sau dacă dorești să te oferi voluntar Vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu Sunt din domeniu public Îi venea să plângă Când vedea că el se duce Se deportează, Se pierde din vederea ei Și ar fi voi să-l cheme înapoi să trimită pe Trică după dânsul. N-a făcut niciuna, nici alta. Dar ochii ei erau furați, duși, perduți în urma lui. Și Trică, văzând ochii aceștia, se înduioșă, deși simție ochii muiați în lacrim. Mă duc, zise el grăbit, să-i spun că suntem aici. Fai de mine, ai nebunit, răspunse ea. Ce avem noi cu el? Doamne! Dacă i-ar fi păsa lui de dânsa, ar fi simțit că ea îl vede și s-ar fi uitat înapoi și ar fi salutat, ca atunci pe pod, atât de cuvincios și cu fața atât de deschisă și de veselă. cine e acela?" întrebă Milena. Un măcelar de la Lipova," răspunsă Persida, cam peste umăr. Feciorul unui prieten al mamei. Noi nici nu îl cunoaștem decât din vedere." Ce-i păsa ei de el? Căile lor erau atât de deosebite. Așa era în gândul, dar nu totodată și în inima ei. Omul acela o prinsese într-o clipă de slăbiciune. El știa ceva ce singur el știa. Singur el putea să știe. Ea se rușina de câte ori se gândea la el. Îi erau nesuferiți oamenii, ce un însoțeau? Ar fi voit ca lumea să o lase în pace, să rămâie ea singură. N-avea dânsa nimic cu alții. Avea însă alții cu dânsa și casa lui Plaici era mereu plină de prieteni de lui Munteanu, ceea ce nu supăra nici pe Secalena, nici pe Mara, care țineau mult la Blagoslav. Vorba era de nuntă, de veselie, de zile fericite, și serile fetele învățau cu tinerii să joace, spre mare supărarea lui Trică, nevoit și el să ia parte la petrecere. Părintele episcop hotărâse ca, în ziua de Rusalii, să-l hirotonisească pe Munteanu de Diacon. Cununia trebuia dar să se facă neapărat duminică, înainte de Rusalii. Anca și Persida erau surori de mireasă. Și secalena le făcuse haine la fel. Frații de mire erau unul Codreanu, cel mai curățel dintre prietenii lui Munteanu, iar celălalt, o doamne, chiar trică. El nu voia, dar așa dorea Milena, așa secalena, așa poruncea Persida, iar Mara, când a aflat acestea, a dat din toată sărăcia ei să-și cumpere un rând de haine negre și o pereche de mănuși în fața gușei de porumbel. Când s-a văzut sermanul băiat gătit astfel, îi venea să se ascundă, ca nimeni să nu-l vadă, și a început să râdă ca un nebun. Mara a început și ea, dar nu să râdă, ci să plângă ca o nebună. Cum, Doamne, să nu plângă? Când își vedea copiii mari, atât de frumoși, Atât de spilcuiți, atât de cum se cade și Bârzova nu fie iertat, era în pământ și nu putea să-i vadă și el, căci și ai lui erau. Săracul, zise ea ștergându-și lacrimile, mult a fost bun și vrednic. Azi nu mai trăiesc oameni ca dânsul. Nu era lumea asta pentru el. Cum ar fi putut Persida, ea singură, să rămâie tot cu gândul ei cel vechi, când Bârzova nu îi fusese tată. Mara era mamă, Trică era frate și toți ceilalți umblau în voia ei. Inima tânără e făcută să stea deschisă și tânără era și inima Persidei. Da, așa răzând din gură și din ochi, așa îndrăzneală, ca un copil răsfățat, n-a mai văzut-o pe ea decât un singur om, națl, atunci când stătea în fața fereștrii deschise. Cum ar mai fi alergat el la biserica de pe țărmul murășului, dacă ar fi știut că iară putea să o vadă tot ca atunci? El însă n-avea de unde să o știe aceasta. Abia după biserică, în piața cea mare, când nuntașii, un lung șir de trăsuri, se întorceau la casa Miresei, S-a oprit și el, cum toți se opriră, și-a văzut mai întâi pe apoi pe Mara, nu însă și pe Persida, care trecuse înainte. Vă rog, întrebă el pe un domn care se afla în apropiere, cine se mărit aici? Ăla ridică din umeri. Vă rog, întrebă el pe altul, unde se duc nuntași? Și ăsta rădică din umeri. El nu mai întrebă pe nimeni, ci porni dus și ca ieșit din fire în urma trăsurilor. Acolo, unde se duceau trăsurile, acolo le va afla și le va vedea el toate. Le-a și aflat că și se dăduseră toți din trăsuri pe când el a sosit. Trăsurile erau ieșite în uliță, unde stăteau ca să mai răsufle caii și în poarta deschisă Se înghesuia o lume de oameni care le știau toate. Era nuntă de vară la casa lui Claici. În curtea cea largă era un mare cort de verdeață, acoperit cu frunze de stejar, împodobit la intrare cu ghirlande de flori. Casa se întindea la stânga până în uliță. În cort, prin curte și în fața casei, și roia un voie bună, dar încă nu vesel. Unii se așezau pe la mesele întinse în cort, spre fund, la dreapta și la stânga. Alții stăteau de vorbă, în locul larg ce rămăsese la mijloc, între mese. Cei mai mulți însă, tineretul, se aflau în fața cortului. Unde cânta muzica, încă tot obișnuitul marș de nuntă. Aici era și trică. Tot lung și deșirat, dar mai altfel decât atunci, cu mâinile parcă mai lungi și împedecându-se mereu când de unul, când de altul. Mara era și dânsa la masa din fund, dar pe Persida nu o vedea nicăieri și, totuși, ar fi putut să fie. El știa acum că fata lui Claici e cea care s-a măritat, că trică e calfă și a fost și ucenic la Claici. Era însă lucru firesc ca Persida să nu fi venit și ea la nuntă, fiindcă se afla la mănăstire. Ar fi putut cu toate acestea să fie și ea, aici. El însă nu mai putea să aștepte. Stăpână să l-a aștepta cu masa. Ce păcat! Trebuia neapărat să se ducă. Dar ea putea să fie aici. Nu, era peste putință. El trebuia să meargă la masă. Aha, ochii tuturora se îndreptează spre casă. Vine mireasa cu ginerele, iar după dânsii, el se dete la o parte, ca să nu fie văzut. Nu-i da bine să stea așa gură cască în poarta unei case străine. Hmm, Făcui el cu fața deschisă. Nu era tot cum o știa el mândră și oarecum încruntată, dar era drăgălașă, rușinoasă, neajutorată, nu știa cum să-l ție de braț pe tânărul acela. Cine-o fi? Era de toată frumusețea, dar puțin a fost, căci ea s-a perdut peste puțin în fundul cortului. Națl se întoarse, și grăbit și în silă se urcă într-una dintre surile acum slobode și apoi iute, ca stăpâna să nu se supere. După masă? Da, fără îndoială. Ar fi voit să o vadă mai bine. Dar cât adică de ce? Ce folos? Nu, el nu putea să stea în poartă. Și nici acasă nu putea să stea. A ieșit, ca de obicei, la plimbare. Ce ar fi fost dacă trecea ca din întâmplare pe acolo? Asta da. Vai, ce gălăgie! Ce amestec! Ce neastâmpăr! Era parcă se înzeciseră oamenii. Unii jucau în curte, alții în cort. Pretul era plin și el nu vedea nimic. Trecu și se întoarse peste câtva timp. Și iar trecu și iar se întoarse, Nu mai putea. Era parcă mumă sa... Stă de pând acolo, la răspântie, și îl vede și se mâhnește. Va îl vedea, parcă și ea, cum umblă o s-o vază pe furiș și râdea de prostia lui. El plecă hotărât și iute, dar cu pas din ce în ce mai rărit. Apoi de la colț, se întoarse. Acum încă, cea din urmă dată. Muzica nu mai cânta, jocul încetase, bătrânii se ospătau pe la mese, iar tinerimea era resfirată prin curte, cavalerii ștergându-și frunțile cu batistele, iar damele făcându-și vânt, fiecare cu ceea ce avea la îndemână. Persida se plimba și ea, printre ceilalți, tot cu acel tânăr, dar acum știa cum să-l ție de braț și era voioasă, și îndrăzneață, cu bărnață, simțind el ceva ce-l apucă și-l ia și-l învârte. Își potrivi surtucul pe trup, își răsuce odată mustața, apoi, fără ca să mai ție seamă de mumăsa, trecu prin mulțimea adunată în poartă și înainte răzând spre Persida. Persida, când dete cu ochii de el, se făcu dreaptă ca lumânarea. El venea ca ieșit din pământ și îi părea cu toate aceste lucruri foarte firesc ca el să fie și să se apropie așa, râzând prietenește, ca atunci, pe pod. Acestea erau din altă lume, ca din traiurea, unde toate sunt de sine înțelese. așa e că de miri," zise el, fără ca să-și mai ridice pălăria. Am văzut când vă întorceați de la biserică pe fratele și pe muma Dumitale și-am dat cu socoteală că trebuie să fi și dumneata aici. Ne cunoșteam de acasă, adăugase apoi, întorcându-se spre Codrano care era cam mirat. Oh, grei Persida dezmeticindu-se, eu te-am văzut pe dumneata de mult, odată, când își de la biserică. Dar nu te uita la noi și nu ne-ai văzut. Păcatele mele, zise el, îmi pare foarte rău, care va să zică nu acum ai venit. Sunt de la Paște aici și am să stau până la toamnă. Cum? Nu te mai întoși la mănăstire? Nu lăsăm. Grăi Codreanu ca să zică și el ceva. naț nu putea să-și dea seama dacă rău ori bine îi pare. Acum, în pipă, simțea numai că l- zguduie ceva. Și se află în mare strâmtorare. Trică, prins a fi cu ochii mereu la sora sa, era foarte voios. Și a alergat, când a văzut pe națl, la mumosa cu vorbele: Maică, uite și hubă națl, a venit și el. Și Mara era foarte voioasă, dar nu înțelegea, adică parcă înțelegea, dar nu voia să știe cum a venit hubărnat la aici și cum s-a pomenit el vorbind așa din senin cu fata ei, care va să zică ei se cunoșteau așa, fără știrea ei, prin dosul ei. "Sărac de sufletul meu, grei dânsa, se ridică înaltă spătoasă și greoaie cum era, și se uita acolo. Cum se uită cloșca la pui când simte că nu le ia bine? Iar Mara era dintre oamenii care nu vorbesc numai cu gura, ci și cu ochii și sprâncenele, și cu crețele de pe frunte, și cu mâinile descleștate. Ochii tuturora se cârmiră după a ei și națl. Era ca strivit de multele priviri care îl întrebau Cum ai cutezat tu să vii nepoftit de nimeni aici? Acum, acum! Iar îl vedea mumă sa. Era o nemaipomenită obrăznicie. A vorbit prostii de necrezut. Ce caută el aici? Ce vrea? Ce l-a adus? O să mai vie și mâine? Și poi mâine! El se îndreptă și înfruntă privirile anțintite spre el, apoi se duse drept spre Mara, care era închisă în dosul mesei. Ajuns în fața ei, el ridică zâmbind pălăria. Am văzut, zise, trecând în întâmplare pe acii, pe domnișoara, fica dumneavoastră, și-am dat cu socoteală că sunteți și dumneavoastră aci. Aș avea să vă fac o rugăminte. Mara se însenină. Așa, zise ea, era lucru firesc. Cum să nu cunoască feciorului Huber pe fata ei? Dumneasa urmă, îndreptându-se spre nunul care ședea al treilea de la dânsa, e feciorul unui bun prieten al nostru. Nunul, dă din cap, iar în națl se închină, apoi iar se întoarse spre mara. Mama, grei dânsul, era să vie săptămâna viitoare aici, fiindcă rămăsese ca după Rusali să plec la Buda. Vă rog să-i spuneți dacă vă întoarceți să nu mai vie, căci eu plec mâine. Îi scriu și eu, dar prinde mai bine dacă eu mai spune și cineva cu viu grai. Să-i spuneți, vă rog, că m-ați văzut și sunt bine, dar n-am mai putut aștepta. Bine, bine răspunse Mara. O să-i spun. Păcat, o să-i pară foarte rău. Ehe, urmăia ea peste puțin. Greu se desparte mama de copilul ei, mai ales când unul singur are. Vă mulțumesc, grăi dânsul încet. Apoi strânse mâna Marei, se închină și se întoarse iară, cu capul ridicat, și cu fața deschisă la Persida, care vorbea cu Codreanu, parcă puținei păsa. Domnișoară, grăi el întinzându-i mâna, rămas bun. Eu mă duc mâine mai departe. Iași lăsăm mâna ca moartă în al lui. Unde? Mai întâi la Buda, apoi la Pojon, la Viena și Dumnezeu mai știe unde. Doi ani fără cinci săptămâni. Am să tot umblu. Ia, te din cap. Ce putea să-i răspundă? Păcat numai că a venit acum aici. Nici măcar în ochii lui nu s-a uitat. Nici dar în urma lui n-a privit. Și el s-a dus, fără ca să se uite înapoi. Ce aveau la urma urmelor ei doi, unul cu altul?